0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫《对美国奶粉危机》，让我联想起飞鹤那个段子，来自锦缎研究院。去年的这个时候，港股消费基金经理中间流传着这样一个段子。中国飞鹤的二季报业绩说明会上，高盛的研究员战战兢兢地提了一个问题：奶粉会不会集采？这个段子的背景建立在去年创新药集采的灵魂砍价中。投资人眼中，创新药打了样，一切事关国计民生、增加普通家庭负担的消费品，都有被裹挟入集采的可能。在消费品泥沙俱下的行情中，这个段子的出现，投资人丰富的想象力得到了充分演绎。不过，每一个广泛流传的段子背后都有观点上的激烈冲突。有部分分析师认为，集中采购和分发节约了大量营销费用和渠道成本，拥有优质供应链的龙头企业可以因此迅速做大，实现对外资品牌的弯道超车。同时，消费者也可以得到更多实惠。看似万能的集采政策是否适用于婴儿配方奶粉呢？美国配方奶粉最近发生的系列事件，可做他山之石。美国婴儿配方奶粉七窍崩盘。从今年2月开始，美国婴儿奶粉供应链开始出现了崩溃的迹象，市面上的婴儿配方奶粉开始逐渐缺货，而起源却是一起看似不起眼的安全事故产生的奶粉供应链轻微扰动。四名美国婴儿因食用雅培营养位于密歇根州工厂生产的配方奶粉而感染细菌，其中两人随后死亡。在 FDA 的调查中发现。该工厂存在可导致血液感染的阪崎克罗诺杆菌，这家工厂随之关闭。事后看，真正蹊跷的是，仅仅关闭这一家工厂生产的供应缺口，就足以让整个美国奶粉供应链崩溃。很快，行业从业者发现，全美上下没有婴儿配方奶粉的备用产能，批发商开始抓紧囤货，货架上的奶粉存货开始日益稀少。而这更进一步刺激了担心奶粉断货的母亲们不顾一切地为孩子寻找配方奶粉做储备，需求扩大，生产在供应出现微小短缺的时刻，全美奶粉范围内的断货风暴由此开始发酵。据统计，截至五月八日当周，全美有超过百分之四十的婴儿配方奶粉缺货。雅培是美国最大的婴儿配方奶粉制造商，仅仅关闭其中一个工厂就可以迅速导致全美奶粉供应链整体崩溃。美国配方奶粉供应链的脆弱性可见一斑，产业链崩溃的种子早已埋下，脆弱程度如是，在有心人眼中并不难理解。美国奶粉产能短缺的种子在几年前就已埋下。首先 ，1972 年美国制定了一项计划——妇女、婴儿和儿童特殊补充营养计划。通过这项法案，美国政府向奶粉生产者采购奶粉等作为福利来分配给美国的下一代，让未来的国家主人翁营养无虞。联邦政府采购自然有竞标。1989年，美国国会要求所有州对计划进行竞标。根据该法律，各州必须将配方合同授予最低出价者。通过这个法案，整个联邦政府采购了全美超过5分的奶粉总量。不难理解，通过指定供应商和巨大的采购量，在大多数情况下，一家公司控制了整个州配方奶粉分配。在这样的构架之下，美国四家乳业巨头控制了美国 90% 的配方奶粉供应，包括雅培、百利高、雀巢和美赞臣。而召回奶粉的雅培公司，则为美国配方奶粉市场生产了超过 40% 的产品。不难想象，由于花的是纳税人的钱，美国这项法案配套的还有一大堆对国产奶粉的保护主义政策。首先，联邦政府采购对国产化的要求，使非美奶粉生产商几乎难以在美国立足。甚至在美墨加贸易协定中，因为中国飞鹤在加拿大投建配方奶粉厂，这份低关税协议中特意将加拿大生产的配方奶粉从清单中剔除出去。其次，为了保护本地奶粉生产厂家不受冲击，美国破天荒的对外国进口奶粉征收 17.5% 的关税。要知道，集采效应下，美国奶粉流通价格已经足够低，加上 17.5% 的差价，已经没有任何海外竞争者。在价格上可以击败美国奶粉了。不仅如此，美国海关还常常对海外奶粉带货和进口产品进行检疫上的刁难。在美国进口商的描述中，海关扣押的外国奶粉往往与质检问题毫无关系，更多时候是在标签不符合美版要求这样的细枝末节上大做文章。四家奶粉龙头对政府这一产业引导方案，自然也是心领神会。在政府订单确定的情况下，奶粉龙头不仅不需要投资营销和渠道推广，而且由于需求常年稳定，也不用强化供应链、优化产能弹性。一切自由竞争环境下的担忧，在集采之下都显得没有必要。这样的岁月静好，唯一会遇到的问题就是黑天鹅。而每一只黑天鹅，事前看都是无比巧合。儿童因病菌感染，检查工厂发现无关污染，整改。供应链突然少了小小的一个环节，产能出现了落差。在正常情况下，市场机制可以通过国际贸易和国内产能冗余来补充这一缺口，但在集采大单和民族产业的保护之下，整个产业链僵化到难以理解的地步，竟然寸步难行。在最终解决方案中 ，FDA 不得不就与雅培达成和解，认为在雅培工厂检查的过程中，虽然没有发现导致感染的病菌，但还是有其他的病菌。在雅培 CEO 看似检讨、实际开脱的声明中 ，FDA 高高举起，轻轻落下板子。配方奶粉的对婴儿的战略重要性，在中国和美国都毋庸置疑。所有人都想要低成本、高品质的奶粉供应。对中国投资者来说，势若洪水的奶粉集采，在美国已经实行了许多年。从雅培和美赞臣等民族企业的高速崛起，我们既可以看出集采分发这一政策的价值所在。无论是民众还是企业，大家整体上对这一政策持欢迎态度。但从美国配方奶粉产业链的突然崩盘，我们同样可以看出，假如奶粉真的集采，又会从供应链韧性层面呈现完全不同的棘手问题需要解决。奶粉产业政策未来的走向，始终会考验政策制定者和伊利、蒙牛与飞鹤们的智慧。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。